0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich sehr, wenn du heute in diese Folge eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr auf ein Wiederhören sozusagen, denn es ist jetzt schon sehr, sehr lange her, dass die letzte Folge hier entstanden ist und ich war tatsächlich unsicher, ob diese Folge überhaupt stattfinden soll oder nicht, denn es geht wohl kaum klischeehafter als eine Neujahrsfolge bzw. eine Rückblicksfolge aufzunehmen. Nichtsdestotrotz muss ich gestehen, das hat mir in den Fingern gejuckt und ich habe in den letzten äh, ja, Wochen immer wieder darüber nachgedacht, dass es doch total nett wäre, noch eine letzte Folge für dieses Jahr aufzunehmen, vielleicht noch mal ein paar Intentionen für das neue Jahr zu setzen, vielleicht auch den Podcast wieder so ein bisschen aufleben zu lassen und vor allem ähm, wieder ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen mit den Menschen, euch, die, die diesen Podcast hören. Und ja, vielleicht nutzen wir diese gemeinsamen Minuten hier innerhalb dieses Zuhörens oder meines Sprechens und können uns gemeinsam Gedanken machen, wie das letzte Jahr eigentlich lief. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere von euch, wenn ihr euch für diese Thematik Persönlichkeitsentwicklung grundsätzlich interessiert, wahrscheinlich auch schon ja, sich viele Gedanken gemacht hat zu diesem Thema. Gleichzeitig ist es auch häufig ein netter Anstoß, <lacht> jetzt nochmal genau darüber nachzudenken, welche, ja, welche neuen Dinge wir in das neue Jahr mit einbringen wollen, welche Dinge wir vielleicht loslassen wollen. Der letzte Podcast, die letzte Folge hat sich explizit mit dem Thema Loslassen im Herbst befasst und ähm, ja, vielleicht auch mit der Idee, dass wir was Neues brauchen, wenn wir was Altes loslassen. Und heute möchte ich mich ähm, ja im Prinzip drei Themen widmen. Das eine Thema ist das Thema Hoffnung, das in letzter Zeit immer häufiger meinen Weg gekreuzt hat. Und ich äh, war bis vor kurzem gar kein großer Freund vor diesem Wort, weil es für mich immer so was ähm, Ohnmächtiges hatte. Ähm, ich habe Hoffnung sehr häufig damit verbunden, dass wir sozusagen auf die Hoffnung zurückgreifen, wenn, wir, äh, wenn nichts anderes mehr bleibt, wenn wir ohnmächtig sind und habe meine Meinung dazu etwas revidiert und glaube inzwischen sogar an etwas wie den Hoffnungsmuskel. Das finde ich ganz schön und die Idee möchte ich mit euch teilen. Das zweite ist das Thema ähm, Oldie but Goldie, das Thema Transparenz, denn immer wieder erlebe ich in meinem eigenen Leben natürlich, da kann ich mich nicht rausnehmen, ähm, aber auch in meiner Arbeit, die ich wirklich also Tag ein, Tag aus erlebe ich, dass wir Menschen uns so unfassbar stark im Weg stehen, weil wir nicht transparent kommunizieren, weil wir annehmen, dass unser Gegenüber uns einfach blind verstehen muss, dass wir doch deutliche Signale senden, dass unser Partner, unser Arbeitskollege, unsere Kinder, wer auch immer im Prinzip genau wissen müsste, was wir eigentlich gerade brauchen und wollen. Und wir äh, ja aus vielen Gründen nicht transparent sind. Aus der einen Seite, weil uns das Ego im Weg steht, weil wir einfach Angst haben, abgelehnt zu werden, deshalb nicht deutlich kommunizieren, was wir brauchen, aber manchmal ist das sogar auch eine Stufe davor, also wir kommunizieren nicht deutlich, weil wir nicht wissen, was wir brauchen und dann müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, wie schaffen wir das eigentlich, mehr Klarheit für uns zu finden, damit wir äh, ja nicht nur verbal, sondern auch nonverbal aussenden können, worum es uns gerade geht. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist der Punkt, der für mich und das, was ich normalerweise hier so sage, fast ein bisschen, ein bisschen tough taff oder ein bisschen hart. Ähm, nichtsdestotrotz ist er mir wichtig. Und alle drei sind Punkte, die ich in diesem Jahr nochmal gesammelt habe, die ähm, einfach wichtig für mich waren. Und ich glaube, dass sie vielen Menschen wichtig sind und dienen können. Der dritte Punkt ist das Thema: arbeite an dir selbst. Ähm, stell dich deinen Themen, versuch daraus zu lernen. Ähm, Sieh alles, was kommt, was du erfährst, was du vielleicht erfahren willst, weil du dich in Dinge reinstürzt, obwohl du es prinzipiell besser weißt. Sieh es tatsächlich als Lernfeld. Öffne dich den Themen, die sich dir zeigen, und versuch wirklich daran zu arbeiten. Es ist immer leicht, andere Menschen dafür zu beschuldigen, für dein Unglück, für die Ungerechtigkeit, die uns widerfährt. Ähm ja, vielleicht für den Stillstand, weil du nicht weiterkommst, weil du eine Familie zu versorgen hast, weil du deinen Job eigentlich hast und das volle Programm und verstehe mich nicht falsch. Ich habe tiefen Respekt dafür und das schon mehrfach betont. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass wir sehr, sehr häufig den Umweg gehen über andere Menschen, während die eigentliche Arbeit, die uns zugespielt wird vom Leben, die ist, dass wir uns mit uns selbst befassen und die Themen, die wir haben, tatsächlich angehen. Die große Kunst ist dabei, und das habe ich auch in diesem Jahr lernen dürfen, dass wir die Themen, wenn sie beackert sind, dann auch loslassen. Denn ansonsten reden wir schleifen und schleifen und schleifen. Und es ist super cool, weil wir uns hoch und runter analysieren können. Es braucht aber das Maß an Weisheit. Das kommt dann dazu, um diese Themen irgendwann auch loszulassen, zu sagen, okay, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe es verstanden. Und ich, weil ich es verstanden habe, lasse ich es jetzt los, damit es mich nicht mehr permanent bestimmt. Und das sind drei Felder, die mich, äh, ja, die mich in diesem Jahr irgendwie nochmal bewegt haben. Das ist ja häufig so, habe ich auch noch nie einen Hehl draus gemacht, dass die Themen, die ich hier anspreche, immer was mit mir zu tun haben, sehr häufig was mit mir zu tun haben. Denn überraschenderweise äh, bin ich ein menschliches Wesen <lacht> und habe mich für die Psychologie schon immer interessiert, weil ich mich und meine Mitmenschen ein bisschen besser verstehen wollte. Und mache je älter ich werde, immer wieder die Erfahrung, dass die Arbeit am eigenen Leib stattfinden muss, dass es uns unglaublich dient, Menschen zu verstehen, vielleicht Verhaltensmuster zu verstehen und gleichzeitig ist alles, was wir im Außen erleben, irgendwie Projektion, Reflexion von uns selbst und ja, häufig äh, projizieren wir Dinge, die in uns sind, auf andere und glauben dann, dass wir die Person ändern müssen, ja, möglicherweise. Und an der Stelle wünsche ich mir für uns alle, für dich als Zuhörer, ganz, ehrlich, ganz ehrliche Demut mit, mit einer Weichheit, ich meine das nicht mit einer Strenge, sondern ganz ehrliche Demut mit einer Weichheit zu erkennen, wo wir künstlich festhalten, künstlich an Themen festhalten, weil sie uns noch dienen und dann auch zu erkennen, dass wir Dinge einfach nicht richtig machen aufgrund ja, unserer inneren Muster unserer, äh, ja, unserer Fehlbarkeit vielleicht auch. Und wenn, wir, wenn es uns gelingt, da dann manchmal eine Brille aufzusetzen, die so ein bisschen neugierig ist, äh, eine Brille, in der wir erkennen, dass wir nur vorankommen, wenn wir Fehler machen, dann macht das Ganze wieder ein bisschen mehr Spaß und ja, vielleicht können wir das Vielleicht gelingt es mir, das nachher nochmal aufzunehmen und rund zu machen. Das ist ja manchmal so eine Sache, weil die Podcasts sind alle absolut freigesprochen. Ich habe hier 0,0-Skript, nicht mal ähm, ja, nicht mal irgendwas vorgedacht. Äh, ehrlich zu sein, gerade von der Yoga-Session und habe überlegt, es wäre jetzt irgendwie nett, das aufzunehmen. Und schwupps, die sitze ich hier mit dem Mikrofon in der Hand, wissend, dass man das eigentlich ganz anders machen sollte und genieße die... Freiheit, dass ich es machen kann, wie <lacht> ich will. Ich würde gerne zurückkommen zu dem Thema Hoffnung und die Idee dahinter. Denn wer mich und mein Schaffen ein bisschen verfolgt, der weiß vielleicht, dass ich schon viele Texte zum Thema Mut geschrieben habe. Zuletzt auch in dem äh, Kalender Ein guter Plan da hieß der Text, mein Leben als Angsthase. Und wenn ich mich selbst Angsthase nenne, ist natürlich auch klar, dass das Thema Mut früher oder später in mein Leben kommen musste, damit ich vorankomme, damit ich ähm, ja, mich aus meiner Angst herausbewege. Und ich glaube manchmal, dass an den Stellen, an denen wir vielleicht noch nicht in den Mut gehen können, ähm, für mich sind das sehr unterschiedliche Dinge, Mut und Hoffnung, ähm, da gibt es etwas, das ich eben ja schon angedeutet habe, das Thema Hoffnung das sich mir immer als etwas fast Ohnmächtiges dargestellt hat. Und ich merke aber immer mehr, dass die Hoffnung genauso wie der Mut ein Muskel sind für mich, der wirklich trainiert werden kann. Und ich merke, dass die Hoffnung sehr häufig eine Voraussetzung ist, um mutig sein zu können. Die Hoffnung im Sinne von wirklich die ehrliche Annahme, dass sich Dinge, unser Schaffen auf der Welt, unsere Bemühungen, unser Gutsein, unser Verstehen wollen, unser... Andere Menschen gut behandeln unser Streben nach dem, was wir wollen und brauchen, dass dass das, wenn es mit Hoffnung, in Hoffnung genährt wird, dass uns das so motivieren kann, um diesen nächsten Schritt zu gehen, um vielleicht in den Mut zu kommen. Und ich glaube, dass wir die Welt sehen können, wie wir sie sehen wollen. Also die Optimisten unter uns sagen, alles ist gut. Die Pessimisten, ich bin sehr plakativ gerade, sagen, alles ist schlecht. Beide finden ihre Punkte und ich glaube sehr, sehr stark daran, dass wir einfach finden, wenn wir suchen. Das heißt, wir werden für beides den Beleg finden, den Beweis. Und es gibt ja viele neurologische, wissenschaftliche Beweise inzwischen dafür, dass... Ja, dass wir unser Gehirn dahingehend trainieren können und dass wir, wenn wir wollen, alles schwarz sehen können auf dieser Welt und wenn wir wollen, können wir alles super gut sehen und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, weil die Welt relativ ist und wir einfach nicht wissen, wo ist es gut, wo ist es schlecht. Gleichzeitig ist es auch erwiesen, dass wir Menschen natürlich äh, an ja, unserer Resilienz arbeiten können, wenn es uns gelingt, mit uns selbst, mit anderen Menschen hoffnungsvoll umzugehen. Und das bedeutet nicht naiv zu sein, der Punkt ist mir besonders wichtig, das wird uns nämlich häufig unterstellt, das bedeutet eher für mich, dass wir in der Lage sind, immer und immer wieder hoffnungsvolle Gedanken in uns reinzubringen, in unseren Kopf zu bringen, die zu denken, die zu fühlen, also die Emotionen, die dazu gehören, äh, zu guten Gedanken, äh, immer häufiger zu fühlen, zu erleben und somit unsere Zukunft positiver gestalten. Und viele Menschen erlauben sich das nicht, das beobachte ich sehr, sehr häufig, weil sie glauben, sie wären dann für die schlechten Zeiten nicht vorbereitet. Also es ist so dieser Charakter des auf Holzklopfens. Ähm, wenn ich das Schlechte schon mal jetzt denke und darüber nachdenke, was alles schief gehen könnte, mich im klassischen Sinne, das ist äh, so ein bisschen der Flug unserer Generation und der Generation vor uns, wenn ich mich ja nicht so früh freue, dann bin ich vorbereitet für das, was mir blüht und ähm, bin dann vielleicht nicht enttäuscht. Die Krux daran ist, dass wir trotzdem enttäuscht sind, wenn das Schlechte passiert, aber uns auch jetzt im Moment nicht freuen können. Und das ist ja ein sehr, sehr häufiger Fall, weswegen Menschen ähm, in die Beratung kommen oder vielleicht sogar krank werden oder einfach nicht so klar mit ihrem Leben kommen, weil sie tatsächlich den Augenblick nicht genießen können. Und da wäre es jetzt so leicht zu sagen, äh, fang einfach an zu meditieren, sei achtsam und äh, dann wird alles gut. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren. Habe aber wieder das Buch von Viktor Frankl gelesen, ähm, auch im Zuge meines äh, Rückblicks auf 2018 bin ich nochmal durch meine Bücherregale gegangen. Das ist so ein kleiner Tick, den ich manchmal habe, dass ich mir all meine Bücher nochmal angucke, schaue, was habe ich aus welchem Buch mitgenommen. Ähm, manchmal zieht mich ein Buch dann magisch an und dann muss ich nochmal aufschlagen und dann sehe ich die zerfledderten Blätter und die Markierungen. Und so war das bei Viktor Frankl auch. Ähm, ich glaube, die deutsche Übersetzung dieses Buches heißt trotzdem Ja zum Leben sagen. Und da schreibt er für alle, die ihn nicht kennen, das ist ein Arzt und Psychotherapeut, der damals in das KZ kam und die Zeit überlebt hat und in den Büchern davon schreibt, wie es für ihn war. Und es ist aber eine sehr, sehr andere Geschichte, also nicht nur das klassische kulturelle Gedächtnis in Erinnerung behalten, was damals passiert ist, sondern er hat eine sehr psychologische Brille auf das Ganze und ähm, beschreibt, wie ihn die Hoffnung an das Leben danach im Prinzip durch diese Zeit getragen hat. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, auf dieser Annahme fußt auch seine ja seine Therapieform, die Logo-Therapie, ähm, der er äh, davon schreibt, dass wir Menschen einen Sinn im Leben brauchen. So weit, so gut würden wir vielleicht mitgehen. Der sagt, dass äh, wir für diesen Sinn die Hoffnung brauchen die Hoffnung, diesen Sinn ausfüllen zu können. Also nicht nur den Drive, die Motivation, die Annahme, oh, es wäre so schön, wenn ich irgendwann mein Weingut in Südfrankreich hätte, sondern wir brauchen die Hoffnung, um zu glauben, dass wir diesen Sinn, diesen Purpose, dieses ja unsere Berechtigung auch für die Welt, wie auch immer, in der Zukunft positiv sehen. Und diese Hoffnung, die auf eine positive für uns positive Zukunft oder ähm, die Hoffnung in unsere eigene Macht, in unsere Selbstbestimmtheit, die wiederum können wir trainieren, indem wir sie immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, wieder wiederholen. Und das ist ja der Trick mit diesen Gedanken, die wir häufig haben, dass sie uns, wenn wir sie noch nicht glauben, weil wir etwas anderes über die Welt gelernt haben, vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht haben über die Welt, vielleicht anders geprägt wurden, dass wir sie dann einfach für nicht realistisch halten und es fühlt sich falsch an ähm, Dinge zu denken, die wir nicht für wahr halten und das kann ich total gut verstehen, weil, ähm, weil dann etwas ein Teil in uns innerlich rebelliert, also ein Teil, der das einfach nicht glauben kann, der sagt dann Du bist ein Quatscher, auf keinen Fall stimmt das. Also red dir das schön ein, und du bist naiv. Ähm, Je nachdem, wie ausgeprägt das ist, was wir so glauben, müsste man da vielleicht mal ran, kann man vielleicht mit jemandem drüber sprechen. Ansonsten ist es schon schön, wenn wir uns vielleicht so eine nette Formulierung aussuchen, die, ähm, ja, die uns dient. Das kann ja sein, die Sprache ist ja einfach ein wunderbares Tool für solche Sachen. Also ich merke meine, meine inneren... Ähm, Kritiker, meine innere Rebellion, die besänftigt sich schon, wenn ich die Vokabeln verändere. Das bedeutet, wenn ich sage, ähm, alles ist gut, alles wird gut, dann joa, denke ich mir, nee, <lacht> äh, stimmt nicht und rebelliere dagegen. Wenn ich aber beispielsweise sage, ich erlaube mir, dass alles gut werden kann, ich erlaube mir, ähm, dass um, sich dass um alles gekümmert wird, ich erlaube mir... Äh, ja, vielleicht geführt zu sein ich erlaube mir, auf meine innere Stärke zurückzugreifen und das immer und immer wieder dann abrufe, wenn ich im starken Zweifel bin und somit meine innere Stärke aktiviere, dann merke ich natürlich auch, wie sich in mir was verändert. Und das, was sich in mir verändert, das kann mal drei Sekunden gehen, das kann mal ähm, zehn Minuten gehen, das kann den ganzen Tag verändern. Und es zeigt mir immer wieder, dass wir mit dem, was wir denken, es ist jetzt echt nicht neu. Aber es ist so faszinierend, ne? denn wir brauchen da eigentlich nichts Neues, sondern wir brauchen nur die Wahrheit und müssen uns daran erinnern. Das, was wir denken, bestimmt ein bisschen, was wir fühlen und wie ihr alle wisst, bin ich kein Freund davon, einfach ein Mantra zu nehmen und es über alles drüber zu legen, was wir glauben, sondern es geht da schon ganz, ganz sanft darum, auch natürlich die kritischen Stimmen zu hören, sie zu verstehen, ihnen Raum zu geben. Und gleichzeitig, wenn es wichtig für uns ist und wenn es an der Zeit ist, wie zum Beispiel für ein neues Jahr, wie cool ist das? Wir haben einfach nochmal ein neues Buch, das wir gerade öffnen können. Wir sind alle am Leben, wir sind alle hier in einer verdammt sicheren Zeit und Welt momentan, zumindest in unserem Kulturkreis und wir können unser Leben sehr, sehr gut mit sehr viel Freiheit gestalten. Wie cool ist das bitte schon mal? Und weil wir so privilegiert sind, wäre es natürlich auch super, wenn es uns gelingen könnte, unser Herz groß zu machen, uns mit Hoffnung auszustatten, diesen Hoffnungsmuskel für uns zu stärken, um dann, mit, ja, um dann mit diesen Gefühlen, die wir haben, in die Welt rauszuziehen und andere Menschen eben zu motivieren, was Ähnliches zu tun. Denn wo wir Hoffnung haben, wo wir Raum in unserem Herzen haben, wo wir glauben, dass wir was verändern können, wo wir ja, vielleicht den nächsten Schritt zum Mut gehen, da gibt es einfach weniger Raum für Neid und für Missgunst und für Gier. Und ich mag die Idee und ich möchte so gern daran erinnern, weil es für mich eine Challenge wird für 2019, genauso wie es 2018 war. Und ich es mir nochmal erneut auf die Fahne schreibe, dass, dass wir diese Muskeln in uns sehr, sehr gut ausbauen können. Und gleichzeitig daran arbeiten können, da kommen wir dann zu Punkt 3 wieder, und die Schleife ist gemacht, yeah, yeah. Lea, sehr gut, ähm, und gleichzeitig für die restlichen Dinge äh, es schaffen, an uns zu arbeiten, uns mehr zu verstehen und wirklich zu schauen, was brauche ich eigentlich. Ne? Ich, ähm, Albert Einstein hat es gesagt, wenn wir versuchen, ein Problem dort zu lösen, wo es entstanden ist, dann ist das ja schlichtweg verrückt, so, ne? Das Funktioniert einfach nicht. Das heißt, wenn wir immer und immer wieder ähnliche Erfahrungen im Leben machen und uns immer wieder gleich verhalten in diesen Situationen, dann müssen wir uns irgendwann mal die Frage stellen, ob, das, ob uns das dient. Oder ob es vielleicht etwas zu lernen gibt, was wir anders machen können und wir dann in diesem Moment nicht nur erkennen, verstehen, sondern dann auch das Muster durchbrechen. Und ein Schritt dafür wäre das super Power-Tool für alle erwachsenen Menschen. Das gelingt uns wahrscheinlich schlechter, wenn wir noch jünger sind und das gelingt uns auch dann schlechter, wenn es ein sensibles Thema ist und das gelingt uns auch dann schlechter, wenn wir uns verletzlich fühlen. Und nichtsdestotrotz ist es das Power-Tool schlechthin und ich bin jedes Mal begeistert über die Schlagkraft, die es hat. Und dieses Powertool, Power-Tool, von dem ich hier spreche, aus meinem Mund das Wort Tool, das ist transparente Kommunikation. Und wer von sich behaupten kann, dass ihm das immer gelingt im Leben, der hat meinen tiefen Respekt und ich verneige mich. Und was ich erlebe, ist sehr, sehr häufig das, was ich eben schon angedeutet habe, dass wir glauben, unser Gegenüber müsste uns verstehen, weil doch eigentlich die Menschen im Zweifel so ticken wie wir und es ist doch total eindeutig, dass äh, wir ein offenes Buch sind. Und immer wieder stelle ich fest, dass viele Dinge, über die wir nachgrübeln, die wir mutmaßen, wo wir annehmen, wo wir Umwege denken, dass wir ganz einfach mal nachfragen könnten. Und ich fange mal easy an. Ich sehe das sehr, sehr häufig in meinen Führungskräftetrainings. Dass die Führungskräfte annehmen, sie müssten alles Mögliche können. Sie müssten jeden Plan parat haben als Führungskraft. Sie dürfen auf gar keinen Fall zeigen, die Mitarbeiter, dass sie hier das und das nicht wissen. Und sie glauben, sie müssten auch den Mitarbeiter total blind verstehen und wissen, was er braucht, dass ihn motiviert. Und manchmal kann es helfen, einfach genau zu sagen: Ich habe keine Ahnung. Was brauchst du von mir? Was brauchst du gerade von mir, um in dieser Situation besser, oder besser zu arbeiten oder glücklicher zu sein bei der Arbeit? Und genau das können wir in jeder andere Form der zwischenmenschlichen Beziehung heben. Wir können unsere Kinder fragen, da geht es vielleicht noch leichter. Wir können unseren Nachbarn fragen, wir können ja, unsere Partner die Menschen, die wir gerade kennenlernen, vielleicht Menschen, die uns noch ein bisschen fremder sind. Wir können einfach fragen und was Schönes dabei ist. Nicht jeder kann das und nicht jeder ist es gewohnt, gefragt zu werden. Ich glaube aber, dass genau das Nähe schafft und Raum schafft für echte Verbindung. Denn allein die Tatsache, dass wir unser Ego für den Moment zurückstellen und bereit sind, uns verletzlich zu machen, zu zeigen, hey, guck mal, ich habe hier was gespürt, ich bin irgendwie unsicher, deshalb frage ich dich mal, was brauchst du gerade oder was ist denn bei dir los gerade oder ähm, wo stehst denn du gerade? Das ähm, ist für mich so groß, dass ich glaube, dass allein das Nähe schafft und das Gegenüber, je nachdem, wo er sie gerade steht, ist vielleicht am Anfang ein bisschen überrascht, aber es eröffnet den Raum, um, oder die Tanzfläche, um sie zu betreten und mitzutanzen. Und in den meisten Fällen entsteht da echt Großes draus, weil Menschen sich gesehen fühlen und, mh, ja, und die Tanzfläche betreten und vielleicht äh, das Gefühl haben, cool, da hört jemand wirklich hin. Da will jemand wirklich was verstehen, was ändern und nicht nur projizieren. Und manchmal, da funktioniert es vielleicht auch nicht, aber dann würde ich sagen, das ist eine super natürliche Selektion. Im Arbeitskontext ist das dann nochmal eine eigene Sache, aber ich glaube, aufgrund der Hierarchie wird da ohnehin ähm, gesprochen, ansonsten muss man sich vielleicht noch was Neues ausdenken. Aber in zwischenmenschlichen Beziehungen, die freiwillig stattfinden, da glaube ich, ist es eine wunderbare, ganz gesunde Selektion und wir müssen keine Angst haben. Wir müssen keine Angst haben, uns zu verletzlich zu zeigen. Wir dürfen uns selbst vertrauen und für uns da sein, ne, in dem Moment auch. Denn zu, Bedürfnisse zu kommunizieren heißt nicht, hilflos zu sein. Bedürfnisse zu kommunizieren, das ist ja das, was wir häufig falsch einordnen, bedeutet auch nicht, ähm, ich bin jetzt abhängig von dir. Wenn du mir mein Bedürfnis nicht erfüllst, dann, ähm, dann bin ich unglücklich. Sondern es das heißt nur, schau mal, hier ist mein Bedürfnis. Und das hast du jetzt vielleicht gehört. Schau mal, was du damit machst. Und bis dahin ähm, kümmere ich mich weiter um mich und kümmere mich vielleicht auch um dich und um deine Bedürfnisse. Und dieser Dreiklang aus Lasst uns doch mal gemeinsam 2019 die Hoffnung nähren. Ich glaube, da kommen interessante Zeiten auf uns zu. Mh, politisch betrachtet Soziologisch betrachtet, psychologisch betrachtet, ist es unglaublich viel im Umbruch und es kann uns nur gut tun, jedem Einzelnen von uns den Hoffnungsmuskel und dann den Mutmuskel zu trainieren. Das bedeutet auch ganz aktiv, sich Zeit für sich zu nehmen. Für mich funktioniert das sehr häufig beim Sport. Da kann ich, äh, gerade beim Yoga, kann ich, wenn ich Yogaübungen mache, die mich körperlich fordern, die äh, ja, meine Muskeln tatsächlich auch fordern, ähm, da kann ich auch gleichzeitig an meinem Hoffnungsmuskel arbeiten und mir kleine Reminder an meine Wohnung hängen. Ne? Kleine Reminder an den Spiegel, das ganze Programm. Ihr kennt das schon. Ich habe es schon häufiger mal gesagt, je nachdem, was euch dient. Und die transparente Kommunikation, die können wir im Prinzip gleich ausprobieren. Das macht eine Menge Spaß. Kann man mit den Eltern zur Weihnachtszeit ganz gut ausprobieren. Natürlich immer mal fragen, ist es gerade okay, wenn ich, wenn ich irgendwie transparent bin, wenn ich was Ehrliches sage. Denn wie gesagt, wenn wir in alten Dynamiken festhängen, kann das manchmal super überraschend sein. Und dann schau mal, wie sich das anfühlt, wenn du es vorher noch nicht so häufig gemacht hast. Und wag dich immer mehr raus, immer mehr raus. Einen Schritt nach dem anderen, immer mutiger werden bei immer schwierigen Situationen. Danach zu fragen, was du möchtest gibt natürlich ein Risiko, das kann jemand Nein sagen. Ne? Aber äh, nicht danach zu fragen, gibt dir eben auf jeden Fall das Nein. Und ähm, somit bist du im ersten Fall definitiv selbstbestimmter und gestaltest dein Leben sehr viel aktiver mit. Und ich glaube, das ist etwas, wonach wir uns alle sehen. Und der letzte Teil, ja, die Arbeit an sich selbst, ähm, das ist für mich ein Oldie. Und ich kann jedem nur empfehlen, auch 2019 sich da nochmal ganz explizit Zeit zu nehmen für sich in Form eines Retreats oder ähm, ein Sporturlaub oder ein ha, Coaching <lacht> oder oder ein oder, ähm, tolles Buch oder vielleicht endlich zu merken, hey, ich habe hier so ein krasse Muster und ich stehe mir da so oft selbst im Weg und ich weiß, ich gehe es nicht an, weil ich habe so viel Schiss. Dass irgendwie mein ganzes Lebensgerüst zusammenfällt, wenn ich das jetzt angehe und wenn ich meiner Intuition folge und vielleicht einen großen, wichtigen Schritt wage. Aber ich kann euch echt nur nochmal ermutigen, es ist es wert, es ist es wirklich wert, denn das, was dahinter liegt, das ist so viel cooler als jedes durchschnittliche Leben, das vielleicht in Sicherheit stattfindet, aber ja, einfach nicht den Raum bietet für die großen Erfahrungen, die wir machen können, wenn wir die Eigenarbeit betreiben und wenn wir uns freischlagen von unseren inneren Blockaden und inneren Mustern und wenn wir als ja, Vorbild vielleicht mit offenem Herzen und mit einem klareren Geist in diese Welt gehen und das ist für mich tatsächlich eine unglaubliche Motivation. Das ähm, muss nicht gleich die Erleuchtung sein, aber es kann das Thema Balance und innere Klarheit und ja, mit sich selbst im Reinen sein. Und da sind wir eben auch nochmal bei dem Thema, bei der Kommunikation, transparente Kommunikation, ähm, die auf nonverbaler Ebene stattfindet. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, was wir eigentlich wollen im Leben. Ne? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, was wir eigentlich brauchen. Es muss ja nicht gleich dieser 100-Jahres-Plan sein, sondern wirklich zu wissen, was ist mir eigentlich gerade wichtig? Was sind denn meine Werte? Und jeden einzelnen Tag, in jeder Entscheidung, die wir machen, danach zu leben. Wie cool ist das denn? Weil dann entscheiden wir auch beim Einkaufen, was kaufen wir gerade? Passt das zu meinen Werten? Und wir entscheiden bei, bei allem, was wir machen, was ja, unseren sogenannten Alltag formt, der wiederum bildet ja das große Ganze, die Lebensqualität, die wir empfinden, bei jeder Kleinigkeit entscheiden wir dann nach unseren tiefen, inneren, uns motivierenden Werten. Und da kann man klein anfangen und wir können klein anfangen, wenn wir uns Zeit nehmen, uns kennenzulernen und uns in unsere innere Motivation zu ergründen. Ja, und dabei wünsche ich dir viel Spaß in 2019. Vielleicht kann ich das ein oder andere beisteuern mit meinem Podcast, wenn ich es schaffe, ihn aufzunehmen. Und ähm, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir wie immer in Kontakt sind. Wenn du Lust hast, kannst du mir natürlich schreiben. Ich freue mich immer über die E-Mails, auch wenn ich nicht immer zu oft schreiben kann, aber ich freue mich wahnsinnig, sie zu lesen. Und ich wünsche dir und euch ein wundervolles und echt Gutes, wachs, wachstumsreiches 2019 und bis ganz bald. Tschüss.